l'art, c'est réservé de toute manière, euh, non pas à quelques individus, mais c'est surtout pour tout le monde. Tout le monde peut arriver à créer ou à imaginer. C'est ça, l'art en définitive, c'est un mécanisme de création. Bienvenue dans Cartel, un podcast qui parle d'art avec des artistes. Si par le nom, tu t'attendais à ce qu'on parle de narcotrafiquants, j'en suis désolé. Ici, on parlera bien plus de Pablo Picasso que de Pablo Escobar. Ici, le cartel, c'est celui qu'on trouve dans les musées. Tu sais, la petite plaque qui est fixée juste à côté d'une œuvre, où tu peux y voir la date, l'artiste ou la technique. Je m'appelle Rachid, mais on m'appelle aussi Rakid. Je suis illustrateur et auteur. Fils d'immigrés marocain à Mazir, Auvergnat expatrié à Paris, fan de films de Kung-Fu, amateur de pastèques et buveur de café. Mais surtout, artiste. Pleinement artiste. Tu me connais peut-être ou pas, en tout cas on va faire connaissance. Ici dans ce podcast, on va découvrir des artistes. Pas toujours ceux et celles que tu vois dans les grands médias, mais ceux et celles qui te ressemblent. On va s'entretenir avec ces faiseurs d'art, ceux qui un jour ont pris un crayon, un stylo, un micro ou n'importe quoi et qui se sont dit « je suis artiste ». Cartel se coûte partout, en faisant le ménage, dans le métro, juste avant de s'endormir ou même en cachette au travail. Bienvenue dans Cartel. Pour ce premier numéro, je reçois deux artistes que j'adore. Deux femmes suivies par des milliers de personnes sur leur compte Instagram. Lucia, une jeune cadre dans la finance, qui le soir venu se transforme en Lily Blabla, une illustratrice qui à travers son blog partage ses humeurs. Et je reçois également Blachette, une jeune femme qui débarque tout droit de Perpignan et qui nous raconte son quotidien et ses coups de gueule. Aujourd'hui, on s'est levé tôt. On s'est vraiment, vraiment, vraiment levé tôt pour un dimanche. Alors tu excuseras nos petites voix que l'on va éclaircir à coups de café. Bonjour. Bonjour. Salut. Vous allez bien Ça va et toi Oui, tranquille. J'espère que le réveil n'a pas été trop douloureux. On va pas évoquer les sujets qui fâchent d'entrée de jeu quand même. <rire> et bien <rire> si, justement. <rire> j'ai fait une formation artistique, donc j'ai fait une école d'art appliqué, j'ai fait une fac d'histoire de l'art. Mais vous, est-ce que vous êtes... On va commencer par Blachette. Alors non, pas du tout. Euh, J'ai touché l'art entre guillemets au lycée parce que je faisais une option art plastique euh, que j'ai passé au bac du coup. Mais après, j'ai suivi, enfin, euh, euh, j'ai fait un BTS commerce international et une école de commerce. Donc euh, rien à voir avec l'art. Je me suis vraiment lancée euh, plus tard. Un peu pareil. J'ai fait une classe préparatoire pendant deux ans, option scientifique, et j'ai intégré une école de commerce et je suis diplômée de finance aujourd'hui. Okay. Donc vraiment rien à voir avec l'art. Mais du coup, comment vous en arrivez à vous dire bah, « tiens, je vais me lancer dans l'art » Alors moi, c'est vrai que je dessine depuis très jeune. Euh, mon père peignait beaucoup, dessinait beaucoup. Euh, je le regardais beaucoup faire et euh, je reproduisais euh, ce qu'il faisait. Et également, je faisais des petites BD en classe euh, que je partageais avec mes, mes camarades euh, en classe. Et euh, c'est vrai que je me suis lancée entre guillemets, le jour où j'ai eu une tablette graphique. Je me suis dit pourquoi pas le poster euh, et le partager sur, euh, sur les réseaux sociaux. Mais ça s'est fait comme ça en fait. C'est plus une passion qu'autre chose à la base. Tu t'es lancé en quelle année euh, En 2015. 2015, 2015 okay. ouais. En 2015, ça fait 4 ans 2015. On a toujours l'impression que 2015 <rire> c'était l'année dernière. Et, et puis là, là on a l'impression d'être des vieux croutons. Mais ça passe trop vite. Ah ouais, carrément. On est des vieux cons. Ouais. <rire> j'ai fait un post récemment euh, sur ma page où je disais, putain, j'ai l'impression qu'entre 1995 et 2000, il y a eu 30 ans qui s'est passé. Ouais. Et entre 2015 et 2020, il y a 5 mois. Je l'ai vu d'ailleurs, j'ai déprimé toute la soirée après. En fait, il oh, y, y a une très bonne explication, c'est que ton plus tu vieillis, moins ton cerveau enregistre de souvenirs. J'ai lu ça. Il me semble et que c'était un de tes tweets. Ouais. Ouais, ça. Et du coup, euh, je pense que c'est ça en fait, on a juste moins de souvenirs, on est juste plus cons. <rire> 
Et toi, Lily, oh, tu t'es lancé quand et pourquoi Alors moi, je me suis lancée, euh, j'ai commencé à dessiner à 19 ans. C'est-à-dire que la première fois que j'ai tenu un crayon pour gribouiller quelque chose, c'était à 19 ans, à part euh, l'art plastique où j'avais 5 de moyenne d'ailleurs. Et euh, je pense que j'étais à une... Euh, à une période de ma vie où j'avais besoin de m'exprimer, où j'étais assez euh, isolée dans le sens où j'ai été déscolarisée deux ans, enfin huit mois après mes deux ans de médecine. Et, euh, et donc j'avais besoin de m'exprimer à ce moment-là. J'étais un peu dans une période charnière où euh, tu passes entre l'enfance et l'adolescence, parce que moi, ça arrivait très tard, hein, à 19 ans. Donc. Et, euh, et donc j'ai commencé à dessiner à ce moment-là et j'ai commencé à, à partager sur les conseils de ma famille, de mes amis qui, eux, adoraient voir ce que je faisais. Donc je me suis lancée sur Instagram en 2015 aussi. C'est vrai que je vous, ai, je vous ai vu popper en 2015. C'est vrai que je, ouais. ça fait pas... Mais t'es l'un des premiers que j'ai suivi, euh, puisque je te connaissais par, une, par ma famille, en fait. Sur tes okay. post-it, idem. Ok, okay. c'est ouais. vrai que les post-it... Les post-it, euh, les croissants, c'est ça, ouais, ouais. c'est les post-it. Ouais, c'est marrant. marrant parce que euh, c'est Nidonit, mmh. que j'ai croisé à Marseille... Euh pendant une conf, qui m'a dit « Ouais, je me suis lancé dans le dessin, euh, ouais, parce que tu m'as inspiré et tout, vrai. je me suis lancé. » Et je me suis dit « Merde, je, je suis le genre de gars, <rire> je suis plus le gars jeune du début, tu vois. Mmh, » ouais, tu, ouais. tu fais partie des références maintenant. Ouais. Parce que je reçois plein de messages de gens qui disent « Ouais, je veux me lancer dans le dessin. » Pareil. Sur, sur, euh, sur Facebook et tout, parce que moi, je suis plus Facebook, Instagram, mmh. c'est plus votre domaine. Moi, je suis plus Facebook, Twitter. Et je vois plein de gens qui t'écrivent en disant « Ouais, euh, comment tu fais ?» et tout ça. Mmh. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte de la difficulté. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait oui, aussi. Pareil. Ouais. Je ouais. pense que c'est du « Tiens, bah, je vais dessiner et ça va marcher. » En fait, ce, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui m'envoient des messages s'attendent à ce que je leur donne la formule magique. Quoi. Mmh. Alors qu'en fait, non, je pense que quand je fais des lives ou des questions-réponses, la, la question qui revient le plus souvent, c'est « Combien de temps tu mets à faire un dessin ?» et en fait les gens ne voient que la, le moment où je pose le crayon sur le papier. Ils ne voient pas le processus créatif avant, le fait d'avoir l'idée, rédiger ce qu'il y a dans les bulles, parce que j'écris pas n'importe quoi. Et, euh, et surtout, ils ne voient pas que j'efface 50 fois avant d'arriver au résultat final. Et après, je pense aussi qu'il y a un effet par rapport aux réseaux sociaux de buzz, entre guillemets, et euh, les gens se disent aussi ça marche avec le dessin, et euh, ils veulent voilà, avoir tu la penses formule magique. Oui, beaucoup, là. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un problème de... de, pas, de pas de plagiat parce que... Enfin, déjà, si, il y a un gros problème de plagiat. Il y a un énorme le... problème de plagiat. Euh, parce que je suis sûr qu'on pourrait faire un copy comics, euh, un copy comics des illustrateurs. Parce que j'ai fait des fois des screens, mais j'ai vraiment vu trois, quatre fois exactement le même dessin avec les mêmes plans. Il euh, y a un dessin qui, qui a été fait plein de fois. Je ne sais plus l'auteur américaine de base, mais assez connu. C'est un gars qui, qui est à Walp et qui cherche euh, des, ses, ses sous-vêtements. Et il est là, il dit Mais où sont mes sous-vêtements Et derrière, tu vois sa meuf qui, tu sais, ouais. qui se balade avec je, ses sous-vêtements. Je vois de laquelle tu parles. Et, euh, je, je pense euh, voir aussi. Et du coup, euh, je me dis En fait, la, la, la meuf, elle a, elle a pris exactement les mêmes. Euh, tu vois, elle a pris le même plan, elle a tout pris exactement pareil en se disant C'est une américaine, personne ne connaîtra. Tu vois. Et ce qui est vrai, parce qu'en fait, ces américaines-là, les illustrateurs américains, américaines, on les suit, nous, parce qu'on est entre guillemets dans le métier, donc euh, tu sais, ça nous intéresse, ça nous fait marrer. Mais je pense que le public de base. C'est pas tout le monde qui les connaît. Je pense que ouais. beaucoup de gens les connaissent pas. Et en fait, ils se rendent pas compte que ça pompe de ouf, quoi. Ouais. Bah, moi, ce que je déteste le plus, c'est les dessins genre euh, moi et les autres. Reality. Oui. Voilà. Il y, a, il, y a, il y en a eu trop, quoi. Tu vois, il y a trop eu de Après, moi je pense et que les dans, autres. Dans le format, il y en a beaucoup. Et en même temps, pour moi, parce que moi j'en fais, pour le coup, je le prends pas du tout comme une attaque personnelle. Non, non, pas, pas du tout, pas du tout. <rire> non, mais sérieusement. Euh, en fait, si, personnellement, si je le fais, c'est parce que j'ai aussi l'impression qu'avec les réseaux sociaux et par mon art, je partage beaucoup ce que je fais. Et beaucoup de gens me disent, je me reconnais dans ce que tu fais. Et pourtant, parfois, j'ai l'impression d'être totalement déconnectée de la réalité et de faire des choses que beaucoup d'autres ne font pas. Et, et ça, j'ai besoin de l'exprimer aussi. Et donc, du coup, quand je fais le expectation versus reality, 
c'est aussi une manière de, de dire bah, sur les réseaux sociaux, on s'attend à, à montrer une vie parfaite, à être toujours tiré à quatre épingles, à être fit, à faire du sport, à manger équilibré. Bah, moi, non. Et du coup, c'est la manière la plus marquante que j'ai trouvé de le faire par dessin sur une seule vignette mmh. au format Instagram. Non, non, mais je, je, je comprends tout, totalement la, 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 pas la facilité, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, y a, y a pas de... Mais je veux dire, est-ce que vous pensez que les gens vont se rendre compte qu'il y a un plagiat bah, On a l'impression que non. Ouais. Euh, avec, avec Lily, on se partage des illustrations ouais. et on se dit, regarde, on le fait nous aussi de notre côté, mais on se l'envoie en privé. Regarde cette illustration et regarde, c'est exactement la même chose que là, etc. Et euh... Parce que c'est des grosses euh, ouais. illustratrices. Il enfin, y, y a des gens qui ont des, des gros comptes qui oui, font exactement, ça. Exactement, c'est ah ça. Oui, oui, ah oui, oui, oui. c'est ça, c'est ça. Ouais, et je me dis... Ouais. Euh, mais même, euh, ou... même des, 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 des photos décalquées carrément. Ah oui, carrément. Et ouais. euh, juste la tête qui est mise ça, comme ça dessus. Euh... Non, non, mais après... De... Décalquer, je, je connais pas mal d'illustratrices qui font, qui, qui décalquent, qui décalquent ouais. pas mal des dessins ou euh, je dis illustratrices parce que euh, c'est. il ouais, y a beaucoup d'illustratrices ouais, sur Instagram. Il voilà. y a beaucoup d'illustratrices sur Instagram. J'ai l'impression que les garçons font pas trop de, c'est plus des fanarts, des trucs oui, un peu comme exactement, ça. Oui, exactement. Ouais. Voilà. Et les illustratrices racontent plus ce qui se passe dans leur vie. Exactement. Ouais. Voilà. Et après, il y a ce problème-là aussi, c'est que quand on publie sur Insta, on a beaucoup de retours, ah, je vis exactement la même chose, oui. etc. Donc après, le fait qu'une autre illustratrice ou illustrateur hein, poste un dessin avec l'histoire à peu près identique de ce qu'on a fait, je ne sais pas si on peut ça, 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 Non, aussi. je pense pas. Ça nous est déjà arrivé à toutes les deux déjà. Okay. Ouais, qu'il y en ait une de nous deux qui fasse un dessin et l'autre qui dit Ah, mais attends, mais je l'ai fait il y a deux ans, celui-là, et on se l'envoie, et oui, bah, effectivement, c'est le même thème, mais en même temps, on a le même âge, on vit au même oui, endroit, bah après, oui, on oui, aime même les chose, mêmes quoi. choses. Donc, je pense, qu je pense que oui, il y a un énorme problème de plagiat, mais il ne faut pas rentrer dans une euh, plagiat, euh, plagiat paranoïa, tu vois, d'en de voir, euh, de, voir partout. Et c'est ça qui est difficile. Est je pense qu'il qu y en a ouais. beaucoup, mais il ne faut pas non plus ouais, en voir voilà. partout. Je voulais revenir sur un truc, je crois que c'était toi, euh, Blachette, sur, par, par rapport au fait de, de publier de façon régulière, de se forcer à publier. Est-ce que tu crois qu'on reste dans le domaine de l'art Déjà, est-ce qu'on fait tout le temps de l'art ben Malheureusement, je parle de, de mon cas et de mon avis. Hein. Euh, J'avais l'impression que oui, avec du recul, non, parce qu'on se force. Et pour moi, l'art, ça doit être de l'instantané et ça ne doit pas être non plus trop, trop, trop calculé. Euh, publier pour avoir des likes, publier pour... pour euh, Mmh, oui, voilà, c'est ça. ça en Parce fait. Il, y a, il y a eu cette fameuse image qui, qui était euh, faites de l'art pour vous, pas pour un algorithme. Et en gros, c'est vrai que moi, c'est un truc que j'ai. Moi, je, je, suis, je suis. Niveau de l'art, je suis un puriste. Mmh. Vraiment, c'est. Euh, c'est sûrement un gros défaut. Mais tu vois, j'estime à chaque fois que quand tu calcules un truc, bah, t'es plus dans l'art. Mais ça peut être très, très beau, ça peut être incroyable, ça peut être plein d'émotions. Mais tu sors de l'art en te disant je vais faire ça, même si c'est le meilleur dessin du monde. Si tu l'as calculé en te disant ça va plaire à ça, 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 il faut que je fasse ça, ça, je pense que tu sors du cadre de l'art. Je suis totalement d'accord et c'est vrai que j'étais tombée dans ce piège-là il y a quelques moi temps. Aussi, euh, et là, j'essaie de m'en détacher un maximum et je pense que j'y arrive, euh, de, de plus calculer en me disant bah, je vais poster à telle heure parce qu'il y aura tant de likes, je vais poster sur ce sujet-là parce que c'est de la tendance actuelle. Euh, fin, fin, Alors, voilà. Du coup, moi, je suis d'accord avec toi pour tout ce qui est euh, la tendance actuelle. Par contre, le fait de poster à heure fixe et à jour euh, à peu près fixé, pour moi, ça dénature pas ce que tu fais. Non, mais ça dénature. Je pense pas qu'on dise que ça dénature ouais, ce que tu fais, ouais. mais juste ouais. la, la notion d'art, vraiment la notion, la notion pure d'art. Ouais. Je parce sais pas si on. Te dire, mmh. Parce que maintenant Instagram, parce que Lily et, et, et moi-même, on, on est beaucoup sur Instagram. C'est quand même notre vitrine ouais. pour notre boulot. Instagram a, a mis en place, a mis en place un système, pardon. Voilà, si tu publies pas euh, ouais, assez souvent, oui, voilà, ouais. 
tu n'apparais plus. Mais ce qui est fourbe, c'est qu'ils ne te le disent pas. Enfin, en fait, c'est à force de discuter avec les gens que tu Exactement. finis par comprendre comment fonctionne l'algorithme. Et ça, je trouve non, ça Non, mais l'algorithme, si, tu, si tu, te, tu peux te renseigner un peu, euh, tu vas sur le blog du modérateur, ouais. tu te renseignes et mm. ils mettent à jour l'algorithme un peu tous les mois où ils te disent ouais, en fait, ça, finalement, il faut faire. publier le lundi ouais. ou finalement, il faut faire ça. ça. Mais après, tu as, as une pression derrière nous en tant qu'artistes parce que ça reste quand même notre vitrine. Donc, il faut qu'on reste quand même... Euh... Oui, visible. Ouais. Je reposte pas mal ou sinon je, je lâche juste des phrases. Après moi je suis plus sur Facebook mais c'est ouais. le même algorithme. Mmh. Où je vais juste mettre un, une petite euh, ouais euh, une petite citation sympa, mmh. un, un truc que j'ai posté dans la journée. Mais je pense que pour l'histoire des reposts à mon avis, c'est euh, une très bonne idée pour pallier au fait de ouais, te sentir obligé de dessiner ouais, tu, pour l'algorithme. Ouais. Et, et c'est ce que je fais beaucoup aussi. Est-ce que vous pensez du coup qu'il faut être engagé moi, je pense qu'il n'y a pas d'obligation quand tu dis est-ce qu'il faut être engagé Est-ce qu'un artiste est engagé est qu Pour être un artiste, il faut être engagé Alors je pense que oui, mais on a sûrement des définitions différentes de l'engagement. Pour moi, être engagé, c'est aussi le fait de dédramatiser les choses du quotidien, de, de dessiner pour les femmes et de dédramatiser certaines choses et de déculpabiliser sur cette, certaines choses, c'est aussi un engagement. Et donc, je le fais avec humour, je le fais avec un personnage qui est un petit peu... Euh, Lily, elle est un peu faux-folle, plus que moi. Elle est tout le temps avec des expressions du visage assez marquées, des, des positions, les bras en l'air, euh, toujours euh, surexcitées. Mais c'est pas pour autant, j'estime en tout cas, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de, de message derrière même s'il est fait dans, dans la bonne humeur et pas forcément sur des sujets politiques, d'actualité, etc. Ok. Et toi, Blachette et Du coup, moi, ma définition d'artiste, c'est euh, être, être engagé politiquement, sur, euh, sur différents sujets. Euh, c'est une manière de s'exprimer, l'art. Euh, je pense que dénoncer certaines choses à travers les dessins, c'est une forme de d'activisme, je ne sais pas si on peut dire ça Parce comme que ça. Toi, mais... tu es beaucoup sur les sujets, euh, tu as, as eu ta période de terre-nature, un peu Ushuaïa. <rire> <rire> j'y suis encore un peu, j'y suis encore ouais. un peu. <rire> euh, après, il y a eu la période un peu féministe. C'est ça. Mm -hmm. Et euh, ben, ouais, on en est là. Après, voilà, non, c'est dès enfin, Là, je dis période, c est, c est, enfin, je, je dis ça un peu en, en, de façon ironique, hein. c'est pas oui, période. Bien sûr, mais bien sûr, euh, pas tout ça. Moi, c'est pareil, il y, y a toujours des... des... J'ai fait, fait quelques dessins sur les Ouïghours mm -hmm. euh, bah parce que c'est un truc d'actualité et du coup on en parle. Mais euh, c'est vrai que j'en parle pas tout le temps. Oui, bien sûr. Mais euh, oui, toi, c'est plus là, là, tu es plus dans le côté un peu euh, féminisme, j'ai l'impression, ou peut-être antiracisme Antiracisme, beaucoup mm -hmm. d'antiracisme. Après, c'est vrai que c'est par période et comment je ressens. S'il y a un sujet qui m'intéresse et qui me touche, je vais en, je vais en parler à ce moment-là. Euh, c'est vrai que pour reparler de ma période. Euh, euh, écolo, <rire> c'était vraiment pour lancer un mouvement il y a, il y a un an pour sensibiliser euh, les personnes qui me suivent. Comment s'appelait euh, ce mouvement Draw for Earth. Ah. <rire> Elle ne savait pas dire Earth. Je te mets voilà, un donc, sur 10. Euh, <rire> dessiner pour la Terre et on invitait euh, des dessinateurs amateurs ou professionnels à dessiner et, et reposter sur les réseaux sociaux pour sensibiliser... Euh, sur les sujets écologiques et environnementaux. Ouais, c'était très, très, très cool. Merci. Très cool. Ce que je regrette moi un peu là-dessus, c'est que c'est pas débouché. Bah après, c'est une histoire de temps, je, je pense. C'est pas débouché sur un bouquin ou sur un truc. Et ben, c'était à la base on... ce que j'étais avec une autre illustratrice quand on a on a lancé ce hashtag Fanny Lange. C'est ça. Euh, et on avait, on voulait du moins euh, sortir un livre. Après, c'était compliqué pour démarcher les maisons d'édition. On savait pas trop mmh. si on voulait faire de l'auto-édition, etc. Et après, avec nos, nos emplois du temps. Euh, Chacune mutuelle, c'était un peu compliqué et ça n'a pas débouché, c'est vrai. Mais on, a, on avait ça en tête quand même. Est-ce que du coup, ça vous porte préjudice Oui. 
je, je fais quelques partenariats quand même sur Insta. On parlera euh, rémunéré, après. on va dire. Mmh. Non, mais enfin, euh, je vais pas le cacher. Euh, ah, oui. C'est vrai que c'est vrai que certaines marques, le fait que je me positionne sur certains sujets, m'appellent en me disant, mais bah, finalement, on travaille pas avec toi parce qu'on veut pas que notre marque soit impactée, etc. Alors que c'est pas vrai. Enfin, voilà. Mais ça, j'ai l'impression que peu importe ton niveau d'engagement, ça, ça arrive, puisque ça m'est arrivé aussi dans le sens où. Euh, quand je fais des illustrations un petit peu sérieuses, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui me touche et qu'il faut que ça sorte. Et donc au moment des élections, j'avais fait, euh, fait une illustration. Euh, je l'avais fait aussi quand il euh, y avait eu la polémique sur euh, Bamboula, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et, euh, et où il y avait un tweet qui était sorti en disant oh, « ça va Bamboula, c'est convenable » de dire Bamboula oui, je, oui, je en 2017. Et, euh, et quand Trump était passé aussi. Parce que, alors ça, je, je pense que je ne l'oublierai jamais. Je me suis endormie paisiblement en me disant « non mais ça ne peut pas arriver ». Et je me suis réveillée en voyant que bah, si, c'était arrivé. Et, euh, et en fait, là, oui, j'avais déjà eu une vague de, de commentaires haineux et de messages en privé pour me dire, euh, avec ta notoriété, c'est inadmissible que tu prennes position. Et là, je m'étais dit, mais, euh, mais notoriété ou pas, je suis une personne à part entière. Et si j'ai un opinion et, enfin, une opinion pardon, et un avis à donner, bah, c est, c est, ça me regarde si j'ai envie de communiquer dessus. Enfin, moi, j'avais trouvé ça assez hallucinant quand même. Parce que moi, du coup, je ne fais plus du tout de partenariat. À une époque, euh, j'étais très approché. Euh, je me souviens, j'étais allé à une soirée invité. Euh, je crois que c'était une, une avant-première. Il euh, y a la meuf qui m'a invité, qui dit Ah, super, t'as pu venir, génial et tout. Et en gros, je dis Ah, ouais, c'est cool, vous aimez bien ce que je fais et tout. Elle fait Ouais, on t'a invité parce qu'en fait, tu corresponds à la, à la tranche bourgeois. Je fais quoi Elle me dit En fait, c'est. Euh, dégueulasse, arabe. Arabe, mais euh, qui peut toucher une communauté euh, d'arabes euh, qui ont fait des études et qui ont. Euh, hallucinant. Et qui ont de quoi des Les arabes qu'on accepte. Voilà. Et arabes bourgeois, tu vois. Mais en toute décontraction En toute décontraction. Voilà. Et du coup, en tant qu'arabe bourgeois, euh, <rire> j'ai dit, je rentre chez moi, euh, bah, c'est bon, quoi. Les partenariats, en fait, je... après, il y, y, y a le côté financier que je peux totalement comprendre parce qu'il faut vivre et que les gens, bah, pas, pas, ils ne te payent rien. Il mm. y a un moment où il faut aussi qu'ils acceptent qu'on euh, 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 qu puisse faire de la pub. D'ailleurs, ce podcast, euh, d'ailleurs, je, je ferai de la pub pour ce podcast à la fin parce qu'on est au studio Majorel. C'est hyper cool comme endroit. C'est très cool comme endroit. Et euh, ils nous invitent à enregistrer notre podcast. Voilà. Donc, je tiens à leur dire merci. Je donnerai des détails à la fin de la vidéo. Genre à la fin du, du podcast. C'est comme les youtubeurs. Restez <rire> bien jusqu'à la fin de la vidéo. Hein. Vraiment, vraiment. Et du coup, j'ai arrêté du coup, les, tout, les, tout, ce qui était, euh, tout ce qui était partenariat. Parce que tu vois, j'ai l'impression vraiment qu'ils se servent de toi. En fait, ils s'en foutent de ce, que tu, de ce que tu dis, de ce que tu fais. En gros, c'est euh, tu as 40 000 personnes. Euh, et du coup, bah, en fait, ils vont se servir de, de cette, cette base-là. Les, les partenariats que je comprends, c'est ceux qui sont financiers. Après, il y, y a plein de gens qui font des partenariats juste pour être invités. Euh, être invité. Et ça, je, moi, je, je suis moins fan de ça. Parce qu'en fait, en gros, tu vas peut-être promouvoir un truc qui est peut-être pas. que tu n'aimes pas spécialement. Euh, toi, par exemple, tu avais fait. D'ailleurs, c'est de ta faute. Tu, 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 tu avais fait un dessin sur Schwarzenegger. Ouais. Et euh, sur Termina, le dernier Terminator. Ouais. Mais je vais aller le voir. Je crois que c'est le pire film de l'humanité. Il n'y a aucune pas cohérence déjà. Tu pas le droit de dire ça Attends, je suis désolé. Mais, mais ce n'est pas du tout un partenariat. Et c'est la oui. fin de ce podcast. Non, non, mais attends, attends. attends. Imaginons que ce n'est bon, pas un partenariat. Mais un, un robot qui vieillit Non, mais attends. Oui, mais est-ce que tu as regardé Terminator Genesis ou pas Non, et parce que je je justement, ce Terminator-là est censé effacer tous les autres oui. et c'est censé être le 3. Je sais, mais dans Terminator Genesis, il explique pourquoi la peau vieillit. Ah, bah non, bah. Donc, euh... Euh... 
Donc voilà. Ils auraient dû le rappeler. Mais pour le coup, c'était pas du tout un partenariat. Euh, mes goûts en termes de, de cinéma, <rire> cinéma. Je vois qu était sont vraiment merdiques à ce point. Très <rire> Jurassic Park euh, et Terminator, c'est un peu ça tes goûts. Ouais, voilà. voilà c est, c est on ne juge pas. Je juge pas. J'ai regardé Jurassic juger. Park à cause d'elle. Ouais, mais moi aussi, je crois que je suis allé voir le, je crois, le dernier qui est sorti au cinéma à cause de, à cause de toi encore. Voilà. Grâce, hein, un peu une grâce. Et, euh, et j'ai trouvé. Là aussi, j'ai trouvé la fin. Euh, tu sais, la fin, elle appuie sur le bouton et les dinosaures euh, sortent. Oui. Et euh, la vie trouve, trouve toujours son chemin. J'ai envie de dire à la gamine, mais t'es bête ou quoi Ils vont tuer plein de gens. Ils vont tuer plein de gens. C'est pour ça qu'on attend le 3 maintenant. Euh, bah oui, la main. On attend de voir les gens en train de se faire bouffer. Elle qui dit. Ah, oups. <rire> Donc voilà, moi je niveau des partenariats, moi je suis, je suis pas très fan parce qu'en fait ils vont peut-être influencer. Et tu vois comme tu disais sur 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 Twitter, tu as une marque qui t'a contacté pour en gros pour te dire on arrête parce que tu as pris cette position là. Exactement, tu vois. tout à fait. Je me dis est-ce que ça oriente pas les artistes dans leur choix euh, ah, énormément. Ouais, je pense que ça en oriente énormément. pas mal. Ouais. Ouais. Moi pour parer à ça, je vous avoue que du coup moi je bosse dans la finance contrôleur financier. Et, euh, et c'est vrai que du fait d'avoir un revenu stable qui me permet de vivre euh, correctement fait que je peux être plus sélective sur ce que, sur ce que je fais. Et euh, même si je pense que c'est notre rêve à tous en tant qu'artiste de vivre de notre art, moi personnellement, et ça ne, ça ne regarde que moi, le fait de ne pas dépendre de mon art financièrement fait que j'arrive à rester plus authentique dans ce que je fais et à refuser des partenariats sans, sans me dire « putain, je vais bouffer des pâtes à la fin du mois ». Et euh, bon, j'extrapole je, un peu, mais, euh, mais, mais moi, j'y ai, ai, ai beaucoup réfléchi. Et pour le moment, je ne me sens pas encore prête à, à en vivre à 100% et à devoir dépendre un petit peu des contrats qu'on me propose et ces choses-là. Et, et moi, après, de mon côté, je, je fais en sorte de ne pas accepter euh, tout ce qu'on me propose. Je sélectionne vraiment. C'est la... important. Oh, non, Exactement, je, veux, je tiens à dire que ce n'est pas une attaque spéciale non, non, bien sûr. <rire> non, non, bien sûr. Mais après, je veux vraiment rester dans... Dans toutes mes convictions, etc. Je vais pas ouais, parler je, de Je veux dire sujet. que tu m'as conseillé deux films. <rire> et ça va que j'ai une carte UGC illimitée. Hein. <rire> C'était pas sponsorisé en plus. En plus. <rire> en plus. Est-ce que vous avez besoin d'être reconnu comme artiste Parce que moi, je, pour mon cas personnel, j'ai un cheminement qui fait que bon, je dessine depuis que je suis petit, euh, j'ai fait un bac d'art, j'ai fait euh, une fac d'histoire de l'art, j'ai fait euh, une école d'art appliqué. Mais. Euh, pour vous, même si vous avez des projets papier tout ça qui, qui vont sortir ou qui sont sortis, est-ce que du coup c'est important que les gens vous reconnaissent en tant qu'artiste Non, pas du tout, dans le sens où euh, j'estime que, que l'art s'enrichit par euh, sa diversité culturelle et par euh, comment dire, la multitude de manières qu'on a d'exprimer de, notre créativité par l'art. Et donc, pour moi, à partir du moment où tu es dans un processus de création qui reste fidèle à ce que tu es profondément, tu es déjà un artiste. Et donc, je n'ai pas besoin d'être reconnu en tant que tel par les autres. Déjà par les autres artistes Est-ce que tu as besoin que les autres artistes Encore moins. Okay. Surtout dans le milieu dans lequel, lequel j'évolue, les réseaux sociaux, etc. Les artistes que je suis amenée à, à côtoyer ne sont parfois, je le dis sincèrement, pour moi, pas des artistes pour moi, personnellement, alors que eux s'estiment sûrement à être artistes. D'accord, est-ce que tu peux nous donner des noms Absolument pas. <rire> Absolument pas, dans le sens où je ne veux pas leur porter oui, préjudice, ce serait, et j'insiste sur le fait que c'est purement personnel, et que du coup, je, je me dis que c'est peut-être euh, moi la fautive dans mon raisonnement, et donc d'autres pourraient être fautifs dans leur raisonnement mmh. envers moi aussi. Donc je n'ai pas besoin de la, de la reconnaissance de mes compères. 
Alors moi, je me suis souvent posé la question, est-ce que j'étais légitime mmh. à être artiste Alors je me suis posé la question pendant des années, c'est comme ça que j'en suis arrivée à penser ce que je pense aujourd'hui. Voilà. C'est peut-être une coquille, euh... peut-être une carapace. <rire> Et c'est vrai que je me suis dit, euh, j'ai jamais fait d'études d'art, euh, je me lance comme ça, je dessine, euh, y a des, y a, enfin, on, me, on me contacte pour euh, des projets de bouquins, etc. Mais est-ce que je suis légitime tout ça, est-ce que je suis vraiment une artiste Est-ce que je mérite Est-ce que je mérite euh, mmh. d'avoir ce statut, on va dire Et c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me définis en tant qu'artiste parce que voilà, il y a tout le processus, etc., de, de créativité. Euh, et après, est-ce que les autres artistes doivent me percevoir en tant qu'artiste Ça, c'est une autre question. Euh, J'espère qu'ils me perçoivent parce que mmh. j'ai toujours quelque chose à prouver. Enfin, c'est mon, mon défaut, c'est d'être comme ça. C'est vrai que c'est un peu une question difficile, mais c'est surtout, est-ce que je suis légitime Je me suis beaucoup posé cette question, je me suis dit que j'étais... C'est le syndrome de l'imposteur, en ouais, fait. Mais ça, je, ça, je me la pose encore, par contre. Tu vois. Autant, je n'ai pas besoin qu'on me définisse en tant qu'artiste, autant chaque pense, fois que... Ça, ouais, oui, peut-être, peut-être. Mais c'est vrai que ça, c'est chaque fois que je prends ma feuille, je me dis, euh, est-ce que je suis légitime quoi. Ouais. Que, euh, À chaque fois que tu dessines, tu te dis ça À chaque fois. C'est systématique. Et pourquoi Mais je pense que ça vient beaucoup du monde des réseaux sociaux. C'est ça, voilà. Exactement. C'est marrant parce que moi, j'ai pas du tout. Ça. Enfin, j'ai pas du tout ce truc. Moi, je me. Je trouve même. En fait, moi, j'ai même un truc prétentieux vis-à-vis -vis de l'art. Mais euh, moi, je pense que j'ai. Euh, j'ai pas le syndrome de, de l'imposteur. J'ai même l'inverse que je me dis. Euh, des fois, on me donne des trucs et je me dis bon, il euh, faut que je me dépasse. Tu vois. Là, mmh. euh, j'ai. Euh, vous avez vu récemment, j'ai posté un truc par rapport à Astrapi. Tu vois. Ouais. Ouais. Et Astrapi, c'est euh, c'est groupe Bayard. Et tu sais, pour moi, c'est le summum. Tu vois. Ça veut dire que. En termes, de, en termes de, de dessin pour enfants, je pense que ce groupe-là, tu ne pourras pas faire mieux. Parce qu'il y, y avait un autre où je voulais bosser, c'est le journal de Mickey. Ouais, bien sûr. Sauf que le journal de Mickey, c'est beaucoup de dessins Disney. En fait, c'est ouais. très, très difficile. Ce ouais. n'est pas vraiment leur contenu. Et du coup, en fait, quand j'ai eu cette occasion-là, parce que moi, je vais beaucoup au culot. C'est-à-dire que tous les, pro, tous les gros projets que j'ai eus, c'était vraiment du culot. Tu vois, Gulli, c'est du culot. J'aurais dit, bien sûr, oh, ouais. voilà, euh, je vais vous faire une BD, euh, c'est gratuit pour le moment, et après, on voit si ça vous plaît. Et là, euh, bah hier, j'ai fait mon petit book, euh, j'ai envoyé à Strapi, et en fait, à chaque fois, c'est du culot. C'est juste que moi, c'est tout le contraire du syndrome de l'imposteur, ou sinon, pas le contraire, mais je ne l'ai pas du tout, parce que je me dis, de toute façon, si ce n'est pas moi, quelqu'un va prendre ma place. Tu vois oui, c'est sûr. C'est pas bête. Et tu vois, ouais. j'ai des choses à dire, et du coup, euh, peut-être que finalement, si j'ai fait tout ça jusqu'à aujourd'hui, ça fait quoi Je dessine sur Internet depuis 2012 si j'ai fait tout ça, peut-être qu'au final, euh, j'ai vraiment du talent. Au début, j'avais un peu ce truc-là. Mais je pense que c'est une force, euh, c'est une grande force de mmh. penser comme ça. Ouais, je, je, à penser je pense comme que c'est un, un avantage. Ouais. Parce que ça, ça me permet de me dire, euh, de voir tous les sujets un peu de haut en me disant, en fait, tout est faisable. Après, ça vient peut-être aussi du fait que, que toi, tu as fait des études d'art. Parce que si tu veux, en, quand tu apprends à dessiner toute seule dans ta chambre, sans référence et sans personne pour te dire là c'est bien, là c'est pas bien, à chaque fois que tu regardes une illustration finie, tu te dis mais il doit y avoir un défaut quelque part que moi je ne vois pas. Mmh. Et je pense que c'est avec le temps que ça partira. Après moi j'ai commencé à dessiner récemment, j'ai 26 ans aujourd'hui, j'ai commencé à 19. Donc euh, bon, c'est peut-être pour ça aussi. Mais chaque fois que je termine une illustration, je, je suis comme une psychopathe à vérifier que mes pieds ne sont pas à l'envers, que les mains sont dans le bon sens. Moi je suis freestyle. Ouais. Je, ouais. Bah, que... je le fais en freestyle sur le coup, mais une fois que c'est terminé. Ah oui, non, mais, non, mais je veux je dire, dans le truc ça, où je, des fois je balance un dessin <rire> et euh, tu sais, tu. Il a six doigts, mais c'est pas grave. Non, mais c'est ça, c'est ça, 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 une grosse forme d'orthographe. Je suis quelqu'un d'assez ouais. brouillon dans, 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 dans ma façon de, de publier les trucs. C'est les gens qui me disent, eh, mais euh, il lui manque un pied. C'est <rire> 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 ça, ah bah ouais, c'est vrai. Donc moi, non. Mais après, je pense que ce syndrome-là, vous l'avez aussi parce que vous êtes des femmes. 
C'est possible. Peut-être. Ouais. Parce que je ouais. pense que dans l'éducation qu'on a un peu patriarcale, on pousse plus les garçons à se dire ouais, tu peux faire ce talent. que tu veux. Mmh. Euh, tu vois. Après le dans, dans l'art, je sais pas, mais je pense que dans la vie quotidienne tout le temps. C'est un tout, oui, je pense. Je pense qu'on dit plus aux femmes. Euh, bah, je oh, travaille oh. dans la finance, donc euh... mmh. ouais. <rire> non, non. Mais après, je pense que le fait de qu'on puisse toucher des, des personnes à travers notre art, c'est qu'on est des artistes. Si l'art touche, je pense que. Non, je, moi, je te ouais. Ouais. Oui, ouais. je ne sais pas. Je sais... Attends, attends, il y, y a une. Alors, j'ajouterais juste que euh, il faut pas quantifier le nombre de personnes que ah tu non, touches moi, je dans ce cas. Ah non, voilà. je parle d'émotion. Voilà, je parle ouais. d'émotion. Mais ça, euh, je suis d'accord. Il y a, y a un, un passage d'un livre, je ne me souviens plus du tout de qui l'a écrit. En gros, c'est un gars qui marche et euh, qui voit par terre le reflet de la lune. Euh, et il trouve ça magnifique. Et tu sais, ça le prend vraiment euh, au trip, tu vois. Et en levant la tête, il se rend compte que c'est un lampadaire. Mm-hmm. Tu vois. Donc, tu sais, est-ce que l'émotion euh, est-ce que du coup, ça va changer son émotion ou pas Le fait qu'en fait, il ne voit pas la lune, mais il voit juste le reflet d'un lampadaire ouais. tout pourri. Est-ce que du coup, euh, le fait de toucher des gens, ça se transforme en art Tu vois ce que je veux dire Moi, je pense. Je pense personnellement que... Parce que par exemple, on va prendre des films. Bon, on va ah, prendre oui. Jurassic Park. Allez, on, <rire> on prend Jurassic Park. <rire> Jurassic Park. En gros, c'est un gars qui est arrivé... Il, il savait qu'il y avait une mode de dinosaures qui allait arriver sur Hollywood. Mmh. Et il s'est dit, il euh, faut que j'écrive un livre. Euh, c'est même un gars d'Hollywood qui appelle l'auteur de Jurassic Park du livre et qui lui dit, ouais, en fait, il euh, y a une mode des dinosaures qui arrive, il faut que tu pondes un livre. Il pond un livre un mois plus tard, ils vont voir les studios, ils disent, regardez, j'ai ce livre qui est super cool, Spielberg l'achète et tout. Euh, du coup, ils font le film, ta, 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 ta. Mais du coup, là, le processus de création, euh, c'est vraiment euh, un processus commercial. Comme oui. beaucoup de films. Euh, oh, moi, ouais. je, bon, un de mes films préférés, c'est Retour au futur, et c'est exactement la même chose. Pareil. J'adore. <rire> Et du coup, est-ce que tu crois du coup que eux, même s'ils ont touché des gens, est-ce que du coup ça se transforme en art alors que c'est un processus commercial Oui, mais après c'est parce qu'il y a plein d'éléments qui sont rentrés, je pense. Euh, Jurassic Park, on va vraiment penser à, au bon son euh, du film. En fait, c'est une œuvre collective. Ouais, c'est une œuvre collective, je dirais, qui okay. s'est transformée en, en art. Oui, c'est vrai qu'après il y avait un but commercial, hein, mais euh, de toute façon, je... tous les films où il y a Spielberg quelque part. Euh, ouais, exactement, <rire> mais. Euh... Si, si, je pense. Mais pour moi, l'aspect commercial euh, n'éradique pas totalement euh, l'art, en fait. Puisque tu peux, tu peux aller voir un artiste aujourd'hui et lui dire dans un mois, tu me ponds ça, et il va te pondre un chef-d'œuvre, tu vois. Enfin, pour peu que lui, dans son processus créatif, il soit capable de se dire, on m'a commandé ça, maintenant à moi de mettre ma patte dedans pour que, ce, pour que ça me ressemble et que ça corresponde à la demande, pour moi, à partir du moment où c'est fait avec authenticité, ça marche, même si c'est commercial. On parlait du processus de création tout à l'heure. Ouais. Comment vous faites pour dessiner bon, Je vais commencer par moi, il faut vous donner un peu l'exemple. Moi, par exemple, quand je dessine, je regarde toujours un film. Ah, pareil. Après, pas forcément un film. Enfin, quand j'ai un gros projet, je regarde toujours un film ou une vidéo. Mais quand c'est un gros projet, je prends un film. Quand c'est... Sinon, je prends des trucs sur YouTube. Ah bah bon, je regarde pas mal YouTube, tu vois. C'est le contraire. Quand c'est un très, très gros projet, il faut que je sois focus à 100%. Euh, et c'est vrai que quand je vais euh, mettre... Euh, un film ou une vidéo YouTube, je vais être concentrée, mais pas à 100% que si j'avais de la musique dans les oreilles et pas n'importe quelle musique. Mmh. Et PNL <rire> Voilà. J'aime... Au non, hasard, comme ça. Non, mais <rire> PNL, ça, ça m'emporte quand je, quand je dessine et c'est vrai que je suis hyper efficace, mais sinon je vais écouter de la musique ah. classique. Mmh. Dans le casque, etc. Et quand je suis sur des gros projets, c'est la musique et je suis dans ma bulle. Et euh, moi, c'est, et moi j'ai vraiment besoin d'avoir un film euh, pas trop compliqué en mmh. termes de... Tu vois, je veux pas... Pas trop compliqué, non Enfin, là, j'ai, récemment, j'ai, j'ai travaillé sur Casino de Scorsese. Donc, est-ce que c'est compliqué ou pas Est-ce que tu l'avais déjà vu Oui, j'avais déjà voilà. vu. En fait, il faut que je les ai déjà vus, un peu, ça. les films. Tu vois. Ou sinon, c'est des films qu'il n'y a pas trop d'importance. Et euh, ce qui est étrange, mais ça, j'arrive à, à moins le faire, je ferme tout et je dois me donner l'impression qu'il fait nuit. 
Ah oui, ça par contre. Que je ferme ouais. les volets, oui, je oui, ferme pareil. le truc, et tu sais, ouais. je suis là, je dessine comme si, ouais. comme un fou. Tu sais, ouais, je ouais, là, ouais, ça je le fais aussi, je ferme les, je ferme les rideaux. Euh, ouais. Et ça c'est vraiment Alors, très pas étrange pourquoi, hein. quoi. Et après ouais. je rouvre les rideaux, enfin je rouvre le volet, je vois qui est vraiment. Parce que quoi. ça rappelle le monde de la nuit et le monde des songes. D'accord. Comme c'est un peu con, hein, mais c'est ça. Hein. Bah, dit comme ça, c'était un peu bizarre. Ouais. Mais, ouais. <rire> mais complètement. Non mais hein. en fait, je pense que la nuit, quand t'es, enfin le soir, quand t'es hyper fatigué, que tu vas pour t'endormir, tu penses à des choses avec plus de d'honnêteté vis-à-vis de toi-même, sans te voiler la face. Que quand tu as tout ton cerveau pour te dire euh, non, même à moi-même, je peux pas me l'avouer. Ça, moi je pense que ça me rappelle aussi l'école d'art parce que moi en école d'art, je, je travaillais en même temps, j'étais le seul euh, pecno qui travaillait alors que les trucs étaient euh... et euh, du coup, je travaillais la nuit. Euh, et je pense qu'il y a un parallèle que ça, ça me rappelle un peu l'école d'art. Alors, dans ce cas, oui, si, si on réfléchit comme ça, quand j'étais en prépa en école de, fin, en médecine. Je bossais beaucoup la journée, donc je dessinais que le soir. Ouais, je pense qu'il ouais, y a, a C'est peut-être ça aussi. Euh... Ouais. C'est pas con. Mmh. Ouais, tu dis des trucs pas con des fois. Ouais, tu vois. <rire> euh, vous avez été un peu victime de harcèlement toutes les deux. Ah oui. Ah oui. Ouais. <rire> je sais pas si vous. vous ah vraiment, oui. Sans citer la personne. Bien sans sûr. Citer. Du coup, euh, est-ce que vous êtes rabiboché avec cette personne-là Non. Non, mais je reçois des petits messages de, de, sur les réseaux sociaux de comptes. Euh, sans photo, etc. Et j'ai des doutes. D'accord, tu penses pas. que cette personne... Après, peut-être que je suis rentrée dans une paranoïa aussi. Hein. Mm. C'est possible, mais... Euh... Parce que moi, cette personne-là, je ne vais pas citer, mais moi, je l'apprécie beaucoup. On s'écrit de temps en temps. Euh, on, on se laisse des commentaires parce que je pense qu'on s'apprécie mm. mutuellement. Et du coup, quand j'ai su qu'il y a eu une histoire de, de harcèlement, je trouvais ça un peu, un peu étonnant. Mm. Je pense qu'elle ne s'en rend pas compte. Parce qu'en fait, en, en gros, pour résumer, elle, elle, elle pense que vous, lui avez, vous avez un peu piqué son style. Voilà. Et du coup, elle, elle a, entre guillemets, envoyé mm. euh, sa fanbase euh, sur vous. Alors, moi, à l'époque, c'était euh, avant, avant Blachette, du coup, et euh, elle s'en est pas cachée. Hein. Elle n'a pas envoyé sa fanbase. Elle est venue avec ses copines. Et vraiment. Et enfin, sans se cacher du fait que c'était ses amis. Et donc, à l'époque, moi, j'avais euh, 20 ans. Donc, ça faisait à peine un an que je dessinais. Je venais juste de me lancer sur Instagram. J'avais très exactement 4000 abonnés. 200 likes par poste, enfin, c'était vraiment, euh, c'était les balbutiements de Libulabla, si tu veux. Je crois que... Les balbutiements, c'est exactement ce que j'ai. <rire> Sur Instagram, c'est ce que j'ai. Bah, franchement, c'est... Euh, non, mais enfin, quand je dis les balbutiements, je ne parle non, pas de bon, mes stats, problème, mais plutôt de mon, de mon personnage. De toute façon. <rire> Et euh, non, c'était vraiment les débuts. Euh, si tu veux, j'avais aucun rayonnement comparé à ce que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas de contrat, je ne faisais rien de professionnel. Et, euh, et pendant 48 heures, ça a été une déferlante de haine, euh, vraiment des commentaires postés par 20 et par elle et ses amis. Ce n'était pas plusieurs comptes différents, ce n'était pas des comptes sans photo, sans nom, c'était elle et ses amis. D'accord. Voilà. Okay. Pour me dire... Euh, pour en fait, elle s'est amusée à répondre à chacun du peu de commentaires que j'avais sous chacune de mes publications, vraiment chacune. Donc je devais avoir 10 commentaires par publication. Elle a répondu à chaque fois aux 10. Bah, pour ça augmente dire... l'algorithme. <rire> bah, à l'époque, je crois qu'il n'y avait même pas encore cette histoire d'algorithme comme aujourd'hui. Mais à répondre, euh, chaque fois qu'on me disait par exemple c'est beau, elle répondait bah, évidemment que c'est beau. Euh, elle l'a fait avec mon blog sous les yeux. Des choses comme ça. Voilà. D'accord. Et du coup, toi, Blachette, c'est un peu pareil, non Un peu pareil, oui. Après, il faut savoir que cette personne m'a beaucoup inspiré. Et c'est elle, on va dire, qui, qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que j'avais beaucoup d'illustrateurs, pas modèles, mais je connaissais beaucoup d'illustratrices, on va dire, mais il n'y avait pas cette illustratrice qui, euh, qui me parlait, qui parlait de mon quotidien, etc. Et c'est vrai que quand un jour je suis tombée sur ce qu'elle faisait, je me dis, ah, mais il y, y a vraiment des gens 
comme nous, qui ont le même vécu, etc., qui peuvent dessiner, en fait. Et c'est vrai que ça m'a donné confiance et que ça m'a donné envie, etc. Donc après, euh, on a tous des aspirations quand on dessine, on est tous inspirés par quelqu'un, etc. Euh, et c'est vrai qu'après, mes, mes histoires... Mais du coup, ça devait être encore plus brutal. Oui, c'est ça. Ah, parce que je... euh... Parce que moi, là, demain, je reçois, un, ouais. je reçois sous un commentaire, il y a Jackie Chan qui me dit, va te faire foutre. <rire> non, <rire> ouais, non, mais c'était... Ouais. Je pense que ça, la différence ça a été... dans, entre nous deux, ouais. de la manière dont on l'a vécu, c'est que moi, je sais que je n'avais absolument pas été inspirée par cette nana puisque je ne la connaissais pas. Et, et je peux vous dire aujourd'hui, je peux vous citer les noms des illustratrices qui m'ont inspirée. Et là, si demain, on me dit ce que tu fais, ça ressemble... Euh, Là, je pourrais dire, bah, écoutez, je ne plagie pas, mais oui, elles m'ont beaucoup inspirée et je suis heureuse aujourd'hui qu'on me dise que j'ai atteint leur niveau et que ça ressemble, tu vois. Mais là, pour, pour elle en particulier, je ne la connaissais pas. Donc, c'est vraiment, je suis tombée de très, très haut et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut avec ses 50 000 abonnés Il n'y a pas quoi. un problème de, euh, de, de style, en fait parce que ce n'est pas que vous, mais j'ai l'impression que le, le style féminin sur Instagram, c'est beaucoup des, 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 des femmes un peu longues, élancées. Ouais. Euh, mais moi, ce n'est pas à... du tout mon cas. Oui, toi, ce n'est pas du tout mon cas. Toi, ouais. c'est moins ton cas. J'ai tes trucs. Lily, elle est toute toi, petite. T es, t es, t es, t es plus, euh... Non, mais c'est ça, elle est assez. Enfin, c'est plus inspiré par le style euh, oui. chibi, tu vois. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup d'illustratrices qui ont un, un style très, euh, très filiforme. C'est peut-être ça qui a, du coup, lui, a donné l'impression que c'était. Ouais, je ne sais pas, mais pourtant, après, je peux sortir des Du coup, des ça calpins. vous a découragé Vous avez arrêté à ce qu'il y a eu un moment, je, je voulais arrêter, enfin, je, perte de confiance, mais totale. Et je pense que ce syndrome de l'imposteur dont je parlais tout à l'heure mmh. est venu par rapport à ça. Et, et j'ai mis du temps à me travailler sur moi, etc. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant « Mais non, c'est pas vrai. » Dans des, des, des éditeurs, etc. Et je me dis, des professionnels dans le milieu me disent « Non, mais tu délires, euh, arrête de te prendre la tête, etc. » Je me dis, si des professionnels me disent « Non, tu plagies pas, euh, arrête. » C'est qu'ils ont raison, je pense. Parce qu'après, je me t'ai mis en tête. Ça se trouve, je, je la copie, mais je ne me rends pas compte. Ouais. Parce que ça, ça, ça a vraiment mmh. fait un travail. Je sais qu'on avait discuté à l'époque, Exactement, je crois, je on avait discuté. Et là, maintenant, non, ça va beaucoup mieux. Voilà, je ne calcule plus. Qu'est-ce qui vous inspire sur Instagram Moi, il y a un, un, tout nou, un tout nouveau mouvement. Non, ce n'est pas, pas un tout nouveau mouvement, mais moi, j'adore tout ce qui est Vaporwave. Je ne sais pas si vous voyez ce ça que c'est. Ça ne parle pas. Vaporwave et aesthétique. Ah oui, ah, ouais, oui, je, oui, oui, oui. Ah, oui. Et moi, je, je, je ouais, trouve que c est, c est, c est, je ouais. pense que c'est des gamins qui ont 15, 16, ouais. 17 ans qui font ça et ouais. je trouve que c'est incroyable. Ouais. Je trouve ouais. qu'en termes d'art, de, de, euh, franchement, si, euh, étaient, si on était dans le, dans le délire un peu académique, je pense qu'ils auraient une vraie. Euh, ouais. Ils créeraient vraiment un vrai mouvement artistique ouais. qu'on enseignerait dans, 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 dans les cours d'histoire de l'art parce que je vous invite tout le monde là qui nous écoute à à aller voir parce que je trouve ça que ce soit musicalement parce qu'ils font des montages de musique Exactement. sur sur euh, sur YouTube ou même sur Instagram tu vous tapez vaporwave ou esthétique vous verrez c'est super cool après c'est en, c'est empreint de nostalgie et de d'une époque que eux ils ont pas connue parce que j'ai l'impression qu'ils ouais. qu sont ils, hyper jeunes hein. ouais parce qu'en fait ouais. ils parlent des années 80 mais ils n'ont pas vécu ouais. donc du coup mais ils font des, des montages des vidéos franchement c'est super cool moi je regarde ça ça me ça me berce quoi parce ouais. que j'ai vécu un peu ces époques mais vous qu'est-ce qui vous inspire sur Instagram Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens d'aller voir eh, Difficile ta question parce que, parce que pour ma part, encore une fois, ça, ça ne concerne que moi ce que je dis. J'ai l'impression que sur Instagram, il y a une uniformisation des, des, de l'art et des artistes. Et donc, j'essaye de ne pas m'en inspirer. C'est un peu con, hein, mais, euh, mais sur mon feed, je fais en sorte de ne pas avoir euh, de choses qui m'influencent parce que j'ai peur de perdre, de perdre ce qui m'a donné envie de dessiner à la base. C'est 
Star, ouais, c'est le piège, je pense. Ouais. Star. Et moi, je suis très inspirée par... Euh, ça ne se ressent pas forcément dans mes illustrations, hein, mais par euh, les mangas que j'ai re regardés étant plus jeune, par euh, mes films préférés, mes livres préférés. Et, et je pense que quand tu dessines avec un personnage qui est censé te représenter, c'est très important de ne pas oublier d'où tu viens et pourquoi tu en es arrivé là. Et, et j'ai peur qu'avec Instagram, euh, en, en m'en inspirant trop, inconsciemment, je me mette à faire un peu euh, ce qu'on voit beaucoup. Quoi. Alors moi, avant, j'étais beaucoup sur euh, Insta dans le sens où je scrollais, où j'allais vraiment dans les profils, etc., mmh. voir si je, des choses pouvaient m'inspirer. Je le fais beaucoup moins. Moi, ça va être plus YouTube. Je vais mmh. plus être sur YouTube, même sur Twitter. Des, des je vois que tu es de plus en plus sur Twitter. Ouais, ouais. Je vois que toi, tu cherches à te faire clasher sur Twitter. <rire> des fois, je me dis, je vois que tu, parce que là, tu n'as pas encore beaucoup d'abonnés. Hein, ouais, donc ça, ça te sauve. <rire> mais des fois, tu dis des trucs, je me dis, elle aurait 10 000 abonnés, elle serait marave. <rire> non, mais c'est bien. C est, c est, c est... Ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, il y a l'inspiration artistique et après, il y a l'inspiration. Souvent, quand je fais des confs et tout, on me demande, oui, vos inspirations, tout ça. Qui... Et... Je donne toujours les mêmes, ouais, Akira Toriyama, tout ça. Mm -hmm. Mais en fait, il y a des fois où je suis inspiré par des trucs qui n'ont rien à voir avec ouais. l'art. Par exemple, je prends euh, François Damien, François Lambrouille. Ouais. Oui. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est un gars dans ses vidéos, il a un culot qui est incroyable. Mm. Des fois, il fait des trucs, tu te dis, mais moi, mm. je ferais ça, mais je me ferais tuer. C'est clair. Et, je me dis, et des fois, ça, ça m'inspire en me disant, le gars, bah, en fait, il fait son truc, il fait sa, ses vannes pourries, il a le culot d'aller voir des gens, de leur parler, de, de, de les embrouiller. Et, et toi, rien que cette mentalité-là, c'est de l'inspiration, tu vois. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais je... ça, je suis d'accord. Mais quand, quand je dis que je suis inspirée par des livres dans mm. mon art... Les gens me regardent avec des grands yeux en me disant « mais c'est des livres illustrés ». Mais non, en fait, pas forcément. Mais ce qui va m'inspirer, c'est plus une ambiance, une atmosphère. Enfin, euh, ce qui se dit parfois, les sujets euh, qui, sont, qui sont évoqués. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'on peut être inspiré par tout, en fait. Il y a un truc euh, de, qui est du coup propre à nous, à, à nous trois, c'est euh, de dessiner, de se dessiner. Moi, j'arrive à un moment où j'ai plus besoin de me dessiner. Parce qu'en fait, j'ai fait le tour de ce que mon personnage pouvait dire et que du coup, j'ai envie de dessiner autre as chose. T'as plus besoin ou t'as plus envie J'ai plus trop envie parce que tu vois, par exemple, là, il n'y a, a pas longtemps, j'ai fait un dessin sur les Ouïghours en dessinant un rein parce qu'ils ouais, prélèvent oui, des reins sur ouais. des. Euh, vous l'avez vu. Donc, ils prélèvent des, des, des reins sur des, des Ouïghours vivants. Et du coup, j'ai fait un dessin un rein avec euh, une petite étiquette où il y a écrit euh, 40 yuan. Et en fait, je me dis, c'était pas utile de dessiner le petit rakid. Mm -hmm. Tu vois plus je vais dans des sujets profonds et plus je me dis, euh, en fait, j'ai pas besoin de me dessiner ou j'ai plus besoin de me, de vraiment de me dessiner parce que déjà, parce que le public qui me suit bah, me connaît, mm. du coup, je me dessine beaucoup moins. Toi, tu es à fond dans le... Tu te dessines beaucoup, ouais. j'ai l'impression, euh, Lily. Ouais. Bah, D'ailleurs, toi aussi. Ouais, mais euh, c'est vrai que je vais plus dans, une, dans ta réflexion. Quand il y a des sujets un peu plus profonds, je vais pas me dessiner forcément. Ouais, euh... ouais je pense que c'est très lié. Les, les illustrations engagées que j'ai faites, il euh, n'y a pas Lily dessus. Je l'avais faite à l'époque où il y avait toute cette histoire euh, d'esclavage euh, qui était ressortie. Euh... En Libye Oui, exactement. Et euh, un peu sur le même style que, que pour le Rhin Ouïghour, j'avais dessiné trois cœurs, euh, l'organe vraiment, avec euh, bah, deux cœurs très sains, très, très bien, et un autre avec un boulet mmh. et avec un prix. En disant, okay. bah, aujourd'hui, la vie de certaines personnes ont un prix. Okay. Et, 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 mis, la, la vie n'a pas de prix, mais pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. Et là, pour le coup, oui, effectivement, je trouvais que ça n'avait pas trop de sens de mettre Lily... Euh, de mettre Lily dessus. Et, et, et je vous rejoins sur le fait que c'est surtout sur les illustrations engagées que, que je n'ai pas l'impression qu'on ait besoin de mettre notre personnage. On ne s'est pas un peu, pas starifié, mais est-ce qu'on ne s'est pas plus mis en avant nous que la cause qu'on défend Eh bien, c'est cette réflexion que j'ai. Euh, 
quand ouais. on a un sujet engagé, le fait de mettre nos petits personnages, etc. Enfin, moi, je me dis, qu'est-ce que mon personnage a à faire là-dedans Même si je l'ai fait, hein, je ne ouais. cache pas, etc. Ouais, mais moi aussi, je, je l'ai fait. Mais... Mais euh... En fait, tu mets déjà de ta personne en... dans l'illustration en elle-même. Ouais. Donc Pour moi, tu n'as pas besoin de placarder en plus de ça ton personnage à côté. Okay. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Non, 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 mais c'est ouais. une vraie réflexion. Euh, je pense que je vais... Euh, parce que petit à petit, je fais moins de dessins pour faire des choses beaucoup plus artistiques. Ouais. Euh, parce que je pense euh, un peu avoir fait le tour de, de ce que pouvait m'apporter euh, Internet en termes de création. Et je pense que j'ai besoin de plus dans le processus créatif parce que je n'ai jamais rêvé d'être une star sur Internet. C'est pour ça que je me suis lancé d'ailleurs dans, dans, dans les bouquins. Parce que quand tu dis aux gens, tu, tu peux leur dire j'ai 300 000 fans sur Instagram, tu leur dis, oh, c'est sur Instagram. En fait, tant qu'il n'y a pas du papier, les gens, ils n'ont aucune reconnaissance sur ton travail. Bah, ça, ça dépend. dépend. Ouais, ça... Ouais, ça dépend à moi. Ça dépend. Wow. À moi, mes 125 000 abonnés, on m'en parle plus que je n'ai envie de l'entendre. Oui, mais qui t'en parle Ah bah Tout le monde. Euh, vraiment, quand j'ai des entretiens, quand j'ai des contrats qui tombent, etc. Après, je... Pour revenir à ce que je disais plutôt du fait que je travaille et que j'ai un que j'ai un revenu stable, etc. Je me permets de refuser certaines choses, mais du coup, je suis, je suis très critique quand j'ai des entretiens ou quand on m'approche pour savoir si on me voit comme Lily l'influenceuse ou Lily l'illustratrice, l'artiste, etc. Et quand on me voit comme Lily l'influenceuse, je, je refuse directement. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça ressort. Oui, c'est vrai que tu as une grosse communauté. Et c'est vrai que moi, ouais. j'ai moins de légitimité pour certains parce que j'ai moins d'abonnés que certains. Et euh, ouais, mon aussi, art est ouais. remis en question par rapport ouais. à ça. Après, je ne le prends pas personnellement, je sais ce que je veux aussi. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, le, le nombre de, de followers, entre ouais. guillemets, ça compte, compte plus que ce que, hein. tu, ce ouais. que tu offres. Est-ce que les followers valent la même chose sur les trois plateformes Est-ce qu'un follower Instagram, Twitter, Facebook voit la même chose par rapport à votre art Non, parce que par exemple, les, mes illustrations engagées, il y aura beaucoup plus de réactions sur Twitter que sur Instagram. Instagram, j'ai l'impression que les personnes qui me suivent euh, ne veulent pas voir d'illustrations engagées. Ils veulent plus voir sur Instagram. Des... Exactement, ouais. ils veulent plus voir des, des scènes du quotidien, des scènes qui vont un petit légère. peu sortir. Instagram, Exactement. J'ai l'impression que c'est très feel good en fait. Tu vas après une journée de merde et t'as envie de rigoler quoi. Voilà, c'est ça. Mm. Et Twitter, c'est. Moi, je oui, chose. moi je, je vois ça. En fait, après sur Instagram, j'ai moins de monde, mais sur sur Facebook, je suis autour de 46 000. Et tu te rends bien compte que sur Facebook, les gens sont beaucoup plus euh... Euh, beaucoup plus critique mmh. et énervé par rapport à l'actualité. Ah oui. Sur Instagram, un peu moins. Sur Twitter, bon, ça, ça, ça varie un peu. Mais c'est vrai que euh, en fait, je change le wording du texte ouais. suivant euh, les trois ça, plateformes. La plateforme, ça, ça paraît idem. Ouais. Parce que sinon, ouais. Bah, J'ai remarqué que quand il y a trop de texte sur Facebook, par exemple, ça ne marche pas. Ouais, après, c'est l'algorithme qui, ouais. 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 qui te ça. dit il y a trop de texte, les gens ne vont pas Exactement. lire. Exactement. Je crois qu'on arrive vers la fin de, de ce podcast. Euh, comment c'était Super. Vous êtes, vous êtes contente ouais. Ouais, 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 Merci top. beaucoup en tout cas. Que je vous ai fait le veto, parce que les gens ne savent pas, mais il est 3h du matin. <rire> Et on est dimanche. <rire> voilà, bah, je vais juste conclure parce que euh, c'est le studio Majorel qui nous, qui nous accueille pour ce podcast. C'est le petit point promo. Euh, vous savez sûrement mieux faire que moi. <rire> moi, je ne suis pas un professionnel, parce qu'en plus, il ne me paye pas. Tu vois. Donc c'est un studio d'enregistrement de, de podcast, le, le studio Majorel indépendant pour les créateurs. Donc en gros, euh, il s'occupe de toute la technique, il s'occupe du montage, il s'occupe de, de la vidéo. Si vous voulez aussi de la vidéo sur le podcast, nous c'est pas le cas parce qu'on n'avait on pas des bonnes têtes ce matin. On est un peu on moche. Pas le dire. Un peu ça piqué. Ouais. Mais Lily avait vraiment l'air endormie. Mais ça se voit que tu dors beaucoup. Ouais, je dors beaucoup. Ouais. Moi, c'est 12 heures par nuit. Hein. Ouais, tu vois, moi, je, moi, je suis à 6 heures. Euh, on peut faire jusqu'à 4 invités. Euh, ils enregistrent. Il y a les micros. C'est super. Vous pouvez témoigner que c'est du bon matos ou pas Oui, moi, j'adore. Mmh. 
Tu vois, ils ont capté son vidéo. Euh, le premier épisode est gratuit. Et ensuite, c'est soit 44 euros l'épisode, soit 97 euros par mois. Euh, mais du coup, c'est illimité. Tu peux faire plein de podcasts. Tu peux en faire un par jour. Donc, ça ferait quoi Ça ferait 30 euros le... Non, ça ferait 30 jours. Donc, divisé... Ne me demande pas. Il est trop tôt. Ouais, là, là c'est trop tôt pour faire un calcul. Enfin, 3,50 euros. Euh, c'est du bon matos. Ils sont très gentils. Merci, Mo. Euh, merci, Sarah. Euh, vous êtes super à la technique. Merci. Et euh, merci pour le café. Okay, bon, c'est du café filtre, mais bon. À partir du moment où il y a beaucoup de sucre, ça passe. Non, mais il était bon. Ça, oui, il était ça, bon. Pour du café filtre, c'était bon. Il y a bon. des chouquettes aussi. Bon, bah, merci d'avoir suivi ce premier épisode de Cartel, en espérant qu'il y en ait plein d'autres. Un dernier mot Achoum. Achoum, et toi Sayonara. Sayonara, ok, super. <rire> On vous retrouve bientôt. Je pense que ce n'est pas la dernière fois que je les inviterai, parce qu'il y, y a plein de, de sujets qu'on n'a pas abordés. Trop chouette. Et, euh, je pense que, mais je pense qu'on prendra un créneau moins tôt. Quoi. Non, franchement, c'est... Au moins, là, non, es réveillé, tu es réveillé, là, tu fais ta journée. Là, c'est bien. Non, moins tôt, s'il te plaît. <rire> ok, donc merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Et puis, à bientôt. À bientôt. Salut. <musique> 